0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias en este martes 25 de mayo de 2021. Vamos con lo más importante de la jornada en cuanto a información se refiere. Saludos de José Victoria. Comenzamos. ...les informamos de la situación del COVID-19... ...en el término municipal de Torre Pacheco... ...con los datos proporcionados por el área 8 de salud... ...mal menor del Servicio Murciano de Salud... ...y correspondientes al lunes 24 de mayo de 2021... ...el total de casos activos es de 34... ...en Torre Pacheco Este, correspondiente al centro de salud Júp, ...hay 11 positivos, en Torre Pacheco Oeste... ...también correspondiente al centro Antonio de ...Torre Pacheco son también 11 los contagiados... ...en Roldán hay 8 casos, en Barsicas 1... En Dolores de Pacheco y San Cayetano no se registran nuevos casos por COVID y en el Jimenado hay tres positivos. El total de nuevos casos es de tres, no hubo altas el día anterior y el número de ingresados en el Hospital de los Arcos es de diez personas por COVID. Se mantienen los niveles de alerta en color amarillo tanto en el área de salud este, correspondiente al centro de salud Enel Yuc, como en el área de salud oeste, correspondiente al centro de salud Antonio Cózar.
1: Edición Mediodía con toda la actualidad
2: local.
0: Según la información facilitada por la Consejería de Salud de la Región de Murcia, este jueves 27 de mayo se administrará vacunación masiva contra la COVID-19 en el recinto ferial de IFEPA en Torre Pacheco. La vacunación será para las edades de 50 a 59 años y las citas serán telefónicas.
3: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco celebrará su pleno ordinario del mes de mayo este jueves día 27 a partir de las 19 horas. Como siempre, este pleno ordinario del Ayuntamiento de Torre Pacheco será transmitido en directo por Radio Torre Pacheco. En el orden del día destacamos los siguientes puntos. Propuesta conjunta sobre denominación del paseo Eduardo Vera Carrión. Propuesta de días festivos locales para el año 2022. Propuesta del concejal de urbanismo sobre desdoblamiento de la carretera RMF30 Torrepacheco Los Alcázares. Resolución de y aprobación definitiva si procede de la modificación del reglamento de partidos. Propuesta de la concejal de personal sobre obligatoriedad de inscripción electrónica ...en los procesos selectivos para el ingreso y acceso... ...a plazas de empleado público... ...propuesta del Grupo Municipal Vox... ...sobre creación de una comisión especial... ...para la vigilancia de la contratación pública... ...propuesta del Grupo Municipal Vox... ...sobre las restricciones tras el fin del estado de alarma. También en el apartado de control y fiscalización... ...se dará cuenta al Pleno de los estados de ejecución... ...del presupuesto de gasto e ingresos... ...correspondientes al primer trimestre de 2021... ...lación de cuenta del informe sobre cumplimiento... ...de las obligaciones trimestrales... ...de suministro de información en virtud... ...de lo dispuesto en la Ley 2 2012... ...correspondiente al primer trimestre de 2021... ...lación de cuenta del informe sobre periodo medio de pago a proveedores correspondiente al primer trimestre de 2021, informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre de 2021, nación de cuenta al pleno de los decretos de alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de abril de 2021 que comprenden los decretos del 943 al 1260. Dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 6 y 20 de abril de 2021. Y por último, ruegos
3: y preguntas. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar hoy del campo que afronta la campaña de verano con déficit de trabajadores. Mayo suele dejar la mayor cifra de contrataciones hasta 90.000 en 2020, aunque Coac alerta de que este año también falta mano de obra. Hay empresas que tienen problemas para contratar personal. La campaña agrícola de primavera deja paso a la del verano con problemas por la falta de trabajadores en el campo para cubrir el volumen de trabajos de estos meses. Este mes de mayo hace falta trabajadores. Las empresas de trabajo temporal tampoco pueden aportar más jornaleros, señala Francisco Gil, secretario de Coac Murcia. La escasez de empleados en el campo no es nueva. Por lo general, el mes de mayo es en el que más demanda hay de empleados, hasta el punto de que la actividad agrícola registra más de 90.000 trabajadores dados de alta en la seguridad social a través del régimen especial agrario. Por cuenta ajena, ya el pasado año, la campaña de primavera y el comienzo de la del verano, los meses de abril, mayo, junio y julio, tuvo también problemas en la contratación de empleados. Las cifras del sector en la región llegan a representar más del 10% de las contrataciones en toda España.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena... El pasado día
0: 10 de mayo se cumplía el 48 aniversario del Frente Polisario, se creaba en 1973 en Mauritania y por ello se ha convocado una marcha por la libertad del pueblo saharaui del 20 de mayo al 19 de junio. Vamos a hablar con la secretaria de la Asociación de Amistad y Solidaridad con el pueblo saharaui, Mar Menor, Fuen Santa Postigo. Háblanos de esta marcha por la libertad que ya ha comenzado, ¿en qué consiste?
1: Pues a ver, la marcha por la libertad nace de un movimiento sensibilizado con la causa saharaui, pero no propiamente de las asociaciones que somos solidarias y amigas ¿no? del pueblo saharaui. Nace de movimientos culturales, movimientos eh, deportivos, de derechos humanos, activistas, eh, pero no fue por el 10 de mayo, concretamente. Eh, nace a raíz de ...el 13 de noviembre, cuando Marruecos rompió el alto el fuego con, con, en la guerra del Sáhara... Y, ...y a raíz de ahí y la inactividad a la que España nos tiene acostumbrada... ...pues la población civil decidió que, que es el momento de hacer algo en España... Eh, ...pues que, que a ver si de una vez por todas tocamos esa, ese sitio sensible al gobierno... ...y decide actuar en consecuencia, porque aunque la guerra es Sahara marruecos ...pues no podemos olvidar que la responsabilidad primera pues fue de, del gobierno español de la época... ...y de los sucesivos por no dar solución.
0: En esta marcha, eh, ¿qué es lo que se pretende con ella?... ¿Y cómo se puede participar?
1: Pues se pretende con ella eh, llegar a todos los pueblos posibles, a los, lo, el tipo de asociaciones, colectivos, por medio de la cultura, por medio del deporte. La marcha, como propiamente su nombre indica, es una marcha andando desde muchos puntos de España. Y pues en los pueblos por los que se va pasando se pide que los ayuntamientos, colectivos, asociaciones primero se unan al manifiesto ¿no? en el que se exige al gobierno de España que pare la guerra, pero con soluciones, no con promesas que luego, pues como hemos visto en todos estos años, no, no se cumplen. Y, y además pues, ver que hay muchas maneras de, de apoyar a la causa saharaui. Hay pues, asociaciones eh, de diversa índole, colectivos culturales que van haciendo actividades por donde pasamos, y entonces, pues, eh, si se hace un acto cultural, hay gente que a lo mejor no sabe qué es el Sáhara, pero ha visto anunciar el acto cultural y va, y en este acto se va a hablar de que este acto se está haciendo en apoyo al Sáhara, se va a leer un manifiesto, y es una manera, pues, de sensibilizar y de llegar a la gente por, por de diversas maneras, ¿no?
0: Y cómo estáis viviendo esta situación que se ha provocado desde Marruecos, según ellos, según desde Marruecos por la presencia en España de Brahim Ghali, el presidente, el responsable de, del Frente Polisario y presidente de la República Saharaui. Y cómo estáis viviendo esa política de, de no transigencia con, con esta persona y, sobre todo, con esa invasión, entre comillas. ...que han realizado a través de Ceuta y Melilla.
1: Bueno, eh, con respecto a la presencia de Brahim Gali en España... ...Brahim Gali fue durante 10 años... ...delegado del Frente Polisario para España. Si realmente el problema fuera Brahim Gali... Eh, ...como cargo institucional del Polisario... O, ...o como persona, como otras personas han intentado también decir... ...porque antes no y ahora sí. O sea, creemos... Tenemos claro que es una excusa para, para chantajear a España y a Europa. Y, y además es que eh, históricamente en España, a pesar de que otras muchas responsabilidades no se han llevado, eh, se han recibido a líderes del polisario y, de, y presidentes de la República Árabe Saharaui Democrática. Hay delegaciones saharaui? ...que es eh, lo que sería el equivalente a consulados o tal... ...pero al no reconocer España, la república Árabe Saharaui Democrática... ...pues son delegaciones institucionales... ...lo que hay en todas las comunidades autónomas y provincias. Entonces, si realmente el problema es... ...que haya un representante del polisario... ...o el máximo representante del polisario en España porque si se deja que haya uno por comunidad autónoma y provincia, porque si se permitió que Aznar eh, recibiera al presidente anterior, o, o Zapatero, que <risa> Rajoy también. Entonces, ¿dónde está el problema? Hace dos años y hace cuatro o cinco, si no recuerdo, dos grandes dirigentes del Polisario han muerto en hospitales españoles por enfermedad y eran atendidos en España. ¿Dónde está el problema?
0: ¿Creéis que esta situación va a perjudicar más la ayuda que se presta al Frente Polisario desde España?
1: Bueno, la ayuda que se presta al Frente Polisario como tal desde Me España... A, a los es, humanitaria, exacto. En, entiendo. es humanitaria.
0: Exactamente, eh,
1: Es humanitaria. Dudo mucho realmente que, que afecte, porque España también dejando claro que... Eh, lo que exigimos de España es mucho más que ayuda humanitaria, ¿no? Desde que esto comenzó. Pero aún habiendo crisis, aún, nosotros sintiendo, nosotros me refiero a los saharauis y el movimiento solidario, que muchas veces son un poco acciones hipócritas, ¿no? Porque te, te aumento la ayuda humanitaria, pero por otro lado estoy vendiendo armas a Marruecos, ¿no? Es como... Entonces, ¿en qué puede afectar? Realmente no... Para nosotros, incluso aunque bajase algo la ayuda humanitaria, eh, España ha traicionado y, y ha sido tan hipócrita y está siendo muchas veces hipócrita con la causa saharaui, que no creemos que, sea, que baje la ayuda tanto como para que realmente sea un problema de, de alimentación más grave que el que ya hay, ¿no? dándose las condiciones de refugio y los recortes que de, con las diferentes crisis ya ha habido en general en la ayuda humanitaria.
0: Pues eh, agradecemos a la secretaria de la Asociación de Amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, Mar Menor, a fuerza Apóstico, que nos haya atendido en esta jornada, nos haya hablado de esa marcha, por la libertad del pueblo saharaui, que se lleva a cabo hasta el 19 de junio. Y también nos haya explicado esa situación que se vive como excusa por parte de Marruecos ante el problema no resuelto del Sáhara Occidental.
1: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y hacer, hacernos este huequecito siempre que, eh, que hay noticias relevantes sobre el Sáhara.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Concejalía de Comercio y Orientamiento de Torre Pacheco, en colaboración con COEC Pacheco, ha organizado la campaña El verano tiene premio, del día 10 de mayo al 19 de junio. Está financiada por la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial de la Región de Murcia, perteneciente a la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, y pretende continuar con la dinamización y reactivación del comercio local. Se trata de la tercera campaña de las cinco previstas para este año 2021. La promoción se realiza a través de la plataforma Contigo Siempre, a la que pertenecen 95 comercios del municipio de torrepacheco que están adheridos a la misma, y podrán participar todas aquellas personas que hagan una compra superior a los 10 euros. Al igual que las anteriores campañas, consta de un premio de 1.000 euros, dos premios de 500 euros y cinco premios de 200 euros. El sorteo para conocer los ganadores se efectuará el día 19 de junio en Radio Torre Pacheco. Esta campaña la ha presentado la concejal de Comercio, Yolanda Castaño, quien ha estado acompañada por el secretario de COEC en Torre Pacheco, Felipe Guillén, y por Félix Castillo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Torre Pacheco. Escuchamos a Yolanda Castaño hablar de esta nueva campaña de promoción del comercio.
2: Esta campaña El Verano tiene premio. Será, será lanzada desde la plataforma Contigo Siempre, y tendrá una validez desde el 10 de mayo hasta el próximo 19 de junio. El sorteo será el 21 de junio, día que comienza el verano, y es una campaña más para fomentar el comercio en empresas minoristas de, del municipio de Torrepacheco. Esta plataforma, contigo siempre, ya tiene 95 participantes, aún están ustedes a tiempo, cualquier tipo de empresa que quiera participar en adherirse a ella, y, bueno, tiene también esta última campaña que hicimos de, de, de Mamá tiene premio. Eh, hizo que tuviéramos 400, una alta más. Así que invitamos también a los vecinos a que se sigan sumando y soliciten en los comercios adheridos esta tarjeta para que puedan participar eh, de esta campaña. Los premios, como ya conocen ustedes, son cinco premios de 200 euros, dos premios de 500 euros y un primer premio de 1.000 euros. Este sorteo será el día 21 de junio a las 12 y media, en la radio municipal de Torra en directo. Y, bueno, pues decirle que, que muchísimas gracias. Estas campañas están siendo un éxito. Eh, la segunda campaña dobló en ventas eh, la primera y esperemos pues que esta siga ayudando para fomentar el consumo en el comercio local. Agradecer siempre de la colaboración de, de COE, de la Asociación de Comerciantes, en estas campañas, en esta iniciativa, a los funcionarios de desarrollo local, que, que también pues trabajan muchísimo en pensar en este tipo de campañas, que pueda ayudar pues tanto al comercio, porque pueden tener compras que le van a revertir con estos premios, como también a los ciudadanos, que, bueno, son momentos difíciles y también les sirva para que puedan hacer sus su compras a los premiados en estos comercios. Lo único, la única condición es que ustedes tienen que gastar más de 10 euros, serán todas las compras que tengan un valor de más de 10 euros, y pasen su tarjeta contigo siempre. Y luego los premiados pues tendrán un máximo de 200 euros a gastar en cada comercio para que sea un poco más proporcional el gasto entre todos ellos. Así que, pues, animales desde aquí a que sigan consumiendo y ayudando a nuestros vecinos, a nuestras familias, para que sigamos eh, subiendo en estas ventas de, del comercio local que tanta falta les hace.
3: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: Vamos a hablar de exposiciones y en esta ocasión nos vamos de Torre Pacheco hasta Cartagena porque galería, en la Galería de Arte Bambara, en la calle San Francisco de Cartagena, ...tiene en marcha la exposición Máscaras Rituales Africanas... ...vamos a hablar con su director, con Luis Artés... ...háblanos de esta muestra que está enfocada... ...pues en esas máscaras, en este caso en el continente africano.
4: Sí, es, una, es un estilo de arte que a Bambara siempre le ha gustado mucho... ...de hecho el propio nombre de Bambara... ...es el nombre de una etnia africana de Mali... ...y en este caso solamente se relaciona con las máscaras... ...tanto todo el tipo de arte ritual africano... Es una estética muy admirada por todos los, los artistas de principios del siglo XX, que admiraban toda todo su inspiración, toda la estética, toda la espiritualidad que representaba a todo, a todo un continente. De hecho, eran grandes coleccionistas de máscaras, tanto Picasso como Matisse y otros, otros creadores plásticos. Entonces, en este caso, es una selección de máscaras de la colección de Bambara, que la colección de Bambara... ...viene de mucho antes que existiera Bambara... ...ya esta colección... ...de arte ritual africano estaba... ...estaba más o menos cerrada... ...antes de que se inaugurara la galería... ...y en este caso pues es una selección de máscaras... ...de Gabón... ...del Congo... Eh, ...de Mali... ...mucha representación del país Dogón... ...que es una estética muy interesante... De un, ...de un país, de una etnia africana... ...muy espiritual... ...y... ...y ha quedado muy interesante y muy atractiva... ...por si a alguien le apetece pasarse mientras que se pasea... ...en alguna visita a Cartagena, pues estaré encantado... ...estamos de, de martes a viernes, de 5 a 8... ...y hasta la exposición estará hasta el 30 de junio.
0: ¿Hay alguna característica, un nexo de unión en estas culturas?
4: No, no es la, la importancia de la máscara como objeto ritual... ...para suplantar al yo, lo que llamamos en Occidente el ego... La máscara lo anula, te haces invisible a tu propio yo y es un puente con la espiritualidad, sirve para las danzas, para celebrar la, la llegada de las lluvias, eh, las estaciones, las cosechas, hay máscaras para todo tipo de cosas y la caza, en fin, es todos los rituales de la vida y de la muerte en
0: África. Pues vamos a hacer ese recordatorio, Galería de Arte Bambara en Cartagena, en la calle de San Francisco número 5 y el horario de visitas de martes a viernes de 17 a 20 horas y estará hasta el día 30 de junio.
4: Sí, allí os esperamos.
3: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Ahora vamos a hablar de deportes y vamos a hacerlo con el fútbol sala femenino, en concreto con el encuentro que disputaba el barranquillo STV Roldán del fútbol sala femenino frente al Hércules de Ceuta A en el pabellón. Guillermo Molina, de Ceuta, el pasado sábado. Vamos a hablar de este encuentro y de la eliminatoria de la liguilla de permanencia en segunda división con el delegado del equipo, José Antonio Artero. Coméntanos por qué fue una eliminatoria deportiva, pero una situación atípica por lo que vivisteis en, en Ceuta.
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, en el ámbito un poco extra deportivo que es lo que hemos vivido durante, yo creo que toda España durante la, la semana pasada, pues bueno, fuimos el, el viaje, pues, ...un poco estaba condicionado... ...un poco a eso ¿no?... ...un poco a, a ver la situación que había allí... ...ya nos habían comentado que... que bueno... ...que la situación en los últimos días... ...se había pacificado bastante... ...y que bueno... ...que no había... ...no había problemas en cuanto a seguridad... ...y, y demás... Eh, ...de hecho pues, para llegar allí... ...pues fuimos acompañados por... ...en todo momento por personal de... ...de la Federación de Ceuta... ...por personal incluso de... ...policía municipal y tal... ...y, y bueno... ...en principio... Pues todo, todo, la verdad es que muy tranquilo, muy, en ese sentido muy tranquilo todo.
0: Y en el apartado deportivo, poca historia porque el encuentro prácticamente lo dejasteis encarriado en casa por 4 a 1 al equipo de Ceuta.
5: Sí, bueno, la verdad es que ellos iban un poco con un poco la ansiedad de que necesitaban ganar los tres partidos que quedan para un poco para seguir vivos eh, y pasaba por ganarnos a nosotros. Eh, si no ganaban pues ya no tenían opciones matemáticas de, de seguir optando. Y bueno, la verdad es que nosotros en ese sentido, pues eh, en lo que es la liguilla de permanencia, pues desde el primer momento nos colocamos en primera posición, que no la hemos no la hemos abandonado. Eh, de hecho solamente se ha perdido un partido y, y bueno por lo demás por lo demás pues eh, bueno, el partido tuvo una fase en principio que era muy, eh, era muy buena para nosotros salimos con mucha fuerza y la segunda parte pues bueno, ya ella viendo el resultado que le venía un poco adverso no le valía pues ya se volcaron totalmente
0: y en el partido de vuelta ...en Patastis cero en Ceuta... ...influyó algo la situación que estáis viviendo... ...o estaban las chicas ajenas a, a la misma?
5: No, era ajena, ya era, ...bueno, no sé, pues, bueno que llegaba la hora del partido... ...pues fuimos unos estiramientos por allí... ...y bueno, la pues, vida en la ciudad pues era totalmente normal... ...quiero decir, no, 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 se, veía, no se veía nada típico ni más policía de, de la que normalmente pues, podemos, podemos ver en nuestra ciudad, si es cierto que en el puerto pues ahí sí había más, más, más presencia policial, guardia civil y tal, pero bueno, lo que ya te digo, que lo que es el, en el paseo que vimos no observamos nada extraño, nada, sí es cierto que había algún grupo bueno, pues de, 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 de personas que se notaba que habían podido saltar y están un poco pues de perreca, pues, por aquí y luego a lo mejor otros dos o 20 minutos o media hora después pero no no había nada no había nada extraño
0: y en cuanto a lo estrictamente deportivo ya estáis un año más en segunda división qué balance puedes hacer de la temporada
5: como la, 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 el balance es bueno muy bueno para mí es buenísimo dado como está el año de como hemos empezado con el año de pandemia con, los, con lo que supone pues todo el tema de entrenamiento con mascarilla con lo que supone todo el tema de PCR todos todo los partidos entonces es, es, ha sido un año complicado, no obstante eh, eh, para mí es un año, una valoración muy 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 positiva, jugadoras muy jóvenes, la media de edad nuestra es un de 19 años por lo cual, pues te puedes imaginar pues, jugamos con plantillas de, de jugadoras que tienen una media de 22, 23 años, por lo cual esa media muchas veces se ha pagado, la juventud, pero pero muy contento.
0: Y estáis mm, orgullosos porque además soy cantera ¿no? del equipo de Primera División y ves muchas jugadoras con futuro.
5: Sí, bueno, de hecho ahora mismo este año ya se ha ya incorporado una, una jugadora, Laura Fernández, que bueno venía, a, venía destinada al equipo del de, de, filial, ¿no? a nuestro equipo. Ya ha debutado, ya debutó hace tiempo en el primer equipo y cada vez cada fin de semana pues tiene tiene más minutos, disputa más minutos y, y tiene más confianza del entrenador de, del primer equipo y eso, bueno, pues te hace ver que la cantera es indispensable. Porque, bueno, o sea, eh, en los momentos que estamos un poco también de certidumbre económica y tal, que tú puedas tirar de un filial para ir incorporando gente, pues... No, es, es fundamental.
0: Y de cara a la próxima temporada, ¿cómo o cuándo vais ya a empezar a trabajar en la misma?
5: Pues bueno, la dirección deportiva ya me consta que está un poco en ese tema. No te puedo decir mucho de, ya, no te puedo decir mucho de, de si va a haber altas, bajas y demás, porque todo ese todo ese desaparece la lleva Joaquín Peñaranda, que es nuestro director deportivo. Pero bueno, supongo que sí, que, que como todos los equipos y como todos los años, pues bueno, pues siempre siempre habrá, pues, lamentablemente, jugadoras que marchen por motivos X y pues, siempre habrá incorporaciones. Pero ahora mismo no te puedo decir nada porque la verdad es que lo desconozco
0: totalmente. Lo entendemos perfectamente. Pues José Antonio Artero, delegado del equipo El Barranquillo STV Roldán de Fútbol Sala Femenino de segunda división, enhorabuena por esa permanencia un año más y el buen trabajo que estáis haciendo con la cantera del STV Roldán de Primera División. Muchísimas gracias por atendernos y
3: suerte para la próxima temporada.
5: Pues muchas gracias a vosotros por, por la atención que nos prestáis. Un abrazo.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica de hoy martes 25 de mayo... ...habrá intervalos de nubes altas tendiendo a cielo nuboso... al anochecer, temperaturas mínimas en ascenso... ...y máximas en descenso en el interior... ...y sin cambios significativos en el litoral... ...máximas de 25 grados en la capital de la región... ...23 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 14 grados... ...y en el campo de Cartagena máximas también de 23 grados... ...con mínimas de 16 grados.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Y ya nos toca despedir Edición Mediodía de Noticias. Nos volveremos a encontrar en cuanto a información local a las 20 o 30 horas con la Edición de Tarde, este mismo martes. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Edición Mediodía lo pueden escuchar en la red de nuestra página web www.radiotropacheco.es. También tienen más información local en el Facebook de Radio Trapacheco e Instagram. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.